3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es San Viernes, 1 de marzo. Qué rápido se nos ha pasado esta semana. Empezó ayer, ya termina hoy. Ojalá fueran toda la semana igual. Un par de días, descansa, un par de días y a volver a descansar en el fin de semana. Bueno, o no descansar, si no hacer lo que uno le dé la gana, pero bueno. Es viernes, además comenzamos a mes. Y comenzamos programa Más de Uno Jerez. Los saludos, como siempre, de Leonardo Galán, encantadísimo de poder acompañarte hasta las 13 y 35 minutos de la tarde. Y también los saludos de Don Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa. Un programa que hoy vamos a tener bastante musical y de diferentes estilos, no de lo mismo. Por ejemplo... En un ratito estará con nosotros el cantante Fernando Castro. Tras 20 años ha vuelto a grabar y a editar su tema África, ahora le llama África 2.0, con el que va a seguir girando por los escenarios con esta nueva versión de esa canción que dedicaba en su día... ...a su madre... ...también en el capítulo musical... ...estará con nosotros Divino Fino... ...él es el DJ productor jerezano... ...nos va a presentar sus últimos trabajos... ...que le han valido por cierto... ...para formar parte de sellos... Eh, ...importantes de Grecia, de Hamburgo... ...o de o de Miami... ...así que también tendremos tiempo de escuchar... ...lo que nos propone este DJ... ...como decimos y productor de aquí... ...de, de nuestra ciudad... ...luego vamos a hablar de hablar... ...es decir, vamos a hablar con Ana Erika Ramos que pertenece al club de oratoria del Ateneo de Jerez. Hoy nos va a hablar del arte de conversar y nos dará las claves para ser un buen con, es, con, iba a decir conservador, no conversador, ¿vale? ¿Eh? Hay que fijarse en los detalles. Como es viernes, nos daremos nuestra vueltecita por el Club Nazaret para charlar un ratito con David Carretero, el coordinador de la oficina de atención al socio, para que nos enteremos de qué actividades nos proponen de cara a a este fin de semana y a los próximos días Y hoy vamos a empezar un ciclo de conversaciones hablando de educación eh, Coincidiendo con el inicio del periodo de matriculación Va a estar con nosotros Nacho Rodríguez, que es orientador del Instituto de Educación Secundaria Caballero Bonal, y nos hablará de las principales cuestiones que los padres deben tener en cuenta a la hora de elegir el centro educativo para sus hijos. De esto y de mucho más, hablaremos aquí en Más de Uno Jerez, un Más de Uno, que va a comenzar como siempre mirando hacia arriba, que por cierto está el día estupendo, lo que pasa que hace un frío que pela. Vamos a enterarnos de las previsiones meteorológicas, como siempre gracias a Alvariza Motor, vamos a contactar con la Agencia Estatal de Meteorología
4: ahora la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso despejado salvo intervalos de nubes altas por la tarde con temperaturas máximas en descenso quedándose en cifras de 18 grados en Algeciras, 17 en Arcos de la frontera, Ejere de la frontera o 16 en Cádiz y Rota. El viento será flojo a moderado de componente norte amainando al interior por la tarde y de cara a mañana. Seguiremos con cielo nuboso cubierto acompañado de precipitaciones débiles. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 17 grados en Algeciras, 18 en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota, y el viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo.
5: El otro día me preguntaron ¿qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro? Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross. Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect. Suzuki S-Cross Cross the line.
3: Véalo en Alvariza Motor. Concesionario oficial Suzuki. Avenida Tío Pepe 21. Jerez. Más de uno. Honda Cero Jerez.
2: Leonardo Galán.
3: Vamos a bailotear un poquito, ¿eh? Para enterarnos bien de que es viernes. Lo hacemos con John Batiste. Y este tema que se llama Freedom. Libertad. Vámonos, venga, está el pescado frito, digo frito sí señor, ¿eh? bueno este hombre que bueno tienes ahí unos dejillos ahí tipo Prince, ¿eh? lo que pasa que ya quisiera claro, ¿eh? John Batiste con este Freedom, 26 minutos que pasan de las 12 en punto del mediodía quiero enterarme de cómo ha amanecido Jerez y su comarca y de qué es noticia en el día de hoy. Por ello está aquí nuestro compañero Juan Ignacio López. Juan Ignacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y a
4: toda la audiencia. Bueno, pues hoy vamos a contar a partir de las 2 menos 25. Bueno, ayer lo, lo hacíamos o esta mañana lo hacíamos y lo vamos a tener que hacer nuevamente al mediodía. Hablamos de una sentencia eh, precisamente eh, con seis años de prisión por una agresión sexual de un hombre a una joven, a una menor de 13 años y no dejamos de echarnos manos a la cabeza porque hoy eh, contaremos eh, bueno pues lo que ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, igual que ayer, pero eh, sobre otro caso. Y es que confirma eh, cinco años de prisión y ocho de orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima para el autor de un delito de abuso sexual. Eh, el condenado... Eh, tenía cuando lo hizo 57 años la chica 21 supuestamente se iba a tratar de una sesión de masajes pero al final bueno pues esto acabó en la primera en la segunda ocasión eh, en tocamientos sexuales no consentidos por esta chica eh, se celebró juicio eh, se dictó sentencia, recurso de apelación y, bueno, finalmente el TSJA confirma la sentencia que había dictado en principio. Pero desde luego no, ni mucho menos deja uno de, de echarse manos a la cabeza. Eh, esto lo vamos a tratar de dulcificar con un gesto muy bonito, enternecedor, por parte del colectivo del taxi aquí en Jerez, que, por cierto, siguen todavía sufriendo los efectos del hackeo de, de los servicios que gestionan todas las llamadas de todos los teletaxis a nivel de, de toda España. Eh, pero hoy, pese a estos inconvenientes, bueno, pues van a pasear a una serie de personas mayores que llegarán desde las distintas residencias de, de ancianos de, de la ciudad para que vayan a un pesapiés. Eh, al barrio de San Lucas, que tanta legión de, de, de votos arrastra, ¿no? Nada más que hay que echar qué día es, Pepe, martes o miércoles. Martes o miércoles, el día que salen las tres caídas. El miércoles santo, bueno, pues el miércoles santo, nada más que hay que observar, pues el, el señor de las tres caídas y la legión de devotos y devotas que lleva detrás. Bueno, pues como los abuelitos no pueden hacer eso ir en procesión, pues hoy que empiezan los besapiés pues allí, allí van a estar a partir de las 5 de la tarde. Y una cosita más, se ¿eh? ha presentado esta mañana el programa de actos. Eh, en torno a la celebración del 8M Bueno, pues ahí va a haber Desde eh, la lectura del manifiesto habitual eh, Incluso, bueno, pues también Con la entrega de los premios Racimo y Filoxera Y, por supuesto, bueno, pues eh, Una jornada de convivencia En la que no va a faltar un Jerez de Honor, que será de bodegas, Williams Hambert, para esa jornada. Y muy bonito el reconocimiento, por ejemplo, a mujeres emprendedoras como Ana, que es fue hace casi 40 años, la primera mujer en regentar una lonja de pescado, la de Chipiona. Incluso pronunciando y haciendo la subasta. Que para eso hay que tener mucha guita y mucho
3: arte. Sí, sí, no, no. Y mucha velocidad a la hora de, de dar los números. Juan Ignacio,
2: gracias. Gracias, a ti. adiós. Más de uno. Onda Cero Jerez, Leonardo Galán. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coayín y descanso. Vale, ayudo a hacer
0: los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, paseo a Coco y... ¡Eh!
3: decía en la presentación del programa, hoy lo tenemos muy musical ¿eh? y da gusto, además de diferentes estilos. Es lo que me gusta a mí, eso es lo bonito de la música, que no te puedes cansar en la vida. Te cansa de una cosa, escucha otra, te cansa de un estilo, escucha otro y te encuentras luego con joyitas como esta. Estamos hablando de un tema de Fernando Castro Que está con nosotros aquí en los estudios Don Fernando, muy buenas tardes y bienvenido
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido y bien hallado
3: Bueno, lujazo de tenerte por aquí por los estudios Sobre todo con este tema Y además es un tema muy especial, ¿no? Si no me equivoco
6: Digo, la verdad es que, que la verdad es que muy agradecido por estar aquí en esta tierra Que es cuna de flamenco y, y de estar con vosotros ¿no? Esto es un tema esto Más que un tema son unos sentimientos ¿no? Uh -huh. Al aire que, que navegan sin fecha de caducidad ¿no? Es el, el el Un te quiero mamá Un te echo de menos Y, y un deseando volver a verte y, y bueno es el culpable de que esté hoy aquí Y de que haya ocurrido todo lo que me ha ocurrido A lo largo de estos 41 años Uno
3: puede decir que el tema no es nuevo
6: La versión sí El tema es añejo uh -huh. Es como los buenos vinos pero yo siempre, es una frase muy mía digo, este, esta canción no tiene fecha de caducidad no tiene fecha de caducidad porque nos nutrimos de, del querer, del amor de las caricias, de la comprensión y todo eso lo engloba una madre y la mía tenía hasta el nombre que sonaba a poesía África Compusiste este tema, como decimos hace tiempo y te de dar portereta desde que lo
3: sacaste y ahora vuelves otra vez con él con nuevas ideas, con nuevos
6: ¿Nuevos músicos, me imagino también, nuevos arreglos? Todo, todo. Yo pienso que mi vida ha sido una noria, una montaña rusa, y, y bueno, África ha sido, digamos, el, los cimientos, ¿no?, de, de, de todo este sueño, ha sido el camino, ¿no?, y, y claro, yo tengo mucho que decir, mucho que contar, uh -huh. porque la música se convirtió en un momento de mi vida, en el canal de comunicación, en un modo de vida en una forma de entender la vida ¿no? entonces yo no entiendo la vida si no es a través de la música y África pues me dio la, la sostenibilidad, la suerte de, de poder seguir haciendo música porque digamos que fue como un, un, unos cimientos que me han permitido construir sobre ellos mm -hmm. ahora todo es Vámonos que nos vamos. ¿no? Ahora es vámonos es que decir, nos Ahora vamos. escucho esto, pero luego
3: quiero escuchar lo otro que quiero estar...
6: Digo, Eso de tanta velocidad... Antes le hacía a uno mucha ilusión ir a, a Sevilla-Arroyo. Me acuerdo, por ejemplo, que yo iba allí a comprar un disco cuando, cuando se podía y le, hasta el, quitarle el plástico... Te daba
7: pena.
6: ¿no? Y, y ahora tiene uno tanta música, tantas plataformas y tantas... Pero bueno, siempre nos quedará tú Eres músico y lo puedes entender, la música en directo, esa magia. Pues menos mal. ¿no? Y siempre nos quedará la música en directo que, que hacemos. Tenemos, los músicos tenemos la gran habilidad de hacer viajar a cualquier parte a las personas que, que conseguimos conectar en, mm -hmm. en sus sentimientos, ¿no? Mm -hmm. Y no prestamos atención tampoco muchas veces al tiempo
3: que hace falta para que esto luego esté así. Claro. Es decir, porque, porque esto no es que a ti se te haya ocurrido vino la inspiración divina y te salió todo, ¿no? para esto ha necesitado un tiempo primero de composición, luego de ensayos con los músicos con los que vas a interpretar,
6: lo que es la grabación, vamos, que tiene una historia detrás bastante importante, ¿no? No, 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 totalmente, totalmente. Ahora para que, para que una canción llegue a una persona y, y se quede, pues es mucho más complicado. Eh, aquí en la labor, ahora tenéis una labor... Una labor encomiable, lo, los medios de comunicación que estáis haciendo que por lo menos eh, pueda seguir viviendo la música, la música real, que siga siendo cercana a las personas. Y bueno, en el caso de, yo tengo la suerte de Mari Carmen Contreras, que es la que me lleva a la visibilidad de, de todo esto a través de los medios. Pues es un trabajo de fondo y es mucho más duro. Como para no hacerle caso a uno. Como pesa... para no hacerle caso.
3: Hombre, <risa> <risa> no, pero es su trabajo, es lo que tiene que hacer, ¿no? Y eso te agradecer. Yo quisiera una contrera en mi vida también, ¿eh? para, para compartir mi música. Bueno, que mmm, cuéntame un poquito, precisamente, el, el tema, esta, esta versión que tenemos de, de este, de este tema África 2.0. Cuéntame un poquito. Mmm,
6: por qué nació la idea de retomarlo nuevamente y, y con qué músicos y, y dónde la ha grabado y, y demás. Cuéntame. Pues mira, te cuento un poquito. Esto viene a ser, es muy sencillo, los 20 años. Son los 20 años de aniversario de, de mi madre uh -huh. y con Senador, que es mi casa discográfica, pues proponemos, pues oye... Hace 20 años vamos, vamos a vestir de la mano de un gran productor como es Francisco Carmona Esta canción la vamos a vestir de Andalucía Vamos a vestir este África que, que hablaba de tu madre de Andalucía ¿no? Que al fin y al cabo es de donde yo soy y donde me siento orgulloso de ser ¿no? y, y bueno, decirle a, al público, a los amigos que me han dado la oportunidad Pues que, pues que sigo siendo África porque la gente me ve por la calle y me dice, tú eras el de África. Digo, siendo África, sigo siendo eso y sigo siendo un músico que, que necesita expresar sentimientos. Entonces, pensamos en que África fue el punto de partida y debe de seguir siendo el punto de partida para todo lo que conlleve ¿no? este camino. Uh -huh. Tú antes has hablado de la importancia
3: del, del directo. ¿Cómo lo tienes tú planteado que tenemos por ahí en vista?
6: ¿En breve vamos a tenerte cerca por aquí o de momento vamos a tener que esperarnos? No, no, no. En breve yo quiero estar... Eh, estamos cerrando teatros a nivel de, a nivel nacional y, por supuesto, Jerez, eh, por Dios, ¿cómo lo no voy a venir a Jerez? Aparte, yo tengo sangre de Kai. Mm. Entonces, eh, venía aquí yo no me siento extranjero. El día 12 de abril eh, empiezo en Sevilla lo que será la presentación de este ave fénix, que es el título que le he puesto a este disco, mm -hmm. eh, lo, lo presento en el Teatro Paté. Uh -huh. y por supuesto pues iremos adelantando las fechas para Jerez de la Frontera porque aquí viene en su día la típica y, y ahora quiero venir de, de otro modo no quiero agradecerle a Jerez por pues, la oportunidad que me ha dado de seguir siempre apostando por, por mi forma de entender la música y esperemos que sea lo antes posible, nos
3: avisa y volvemos a charlar un poquito Fernando Castro, muchísimas gracias muchas gracias
7: América. Un hombre suena y a poesía, a luna clara y a luz del día, tú eres la luz que ilumina mi caminar. Solo sé que una vez te ver en el cielo, allá donde bailarlo. Que no se vaya, que no sé qué y dormía, que tengo 21 primavera y ella más se parta todavía. De mi rodilla en el suelo y llorando
2: te perdí. Más de uno, Onda Cero Jerez, Leonardo Galán.
8: Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
3: Continuamos en la sintonía de Onda cero Jerez, el recuerdo 90.3 de la frecuencia modulada, www.ondacero.es. Espérate que lo diga despacito para poder vocalizar y también directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda cero. Bueno, porque ha dicho descargado en vez de descargar Porque soy andaluz, que le vamos a hacer? Esto pues no está mal dicho, ¿eh? puede sonar raro en la radio, pero bueno, yo como soy, como soy, es lo que hay. Bueno, que como decía la presentación del programa, que hoy también nos visita Ana Erika Ramos, del Club de Oratoria del Ateneo de Jerez. Ana Erika, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Leo.
3: Yo es que hablo a mi manera, que no vamos a hacer, ya está.
9: Claro, como dice la canción, a mi, a mi manera. Pero lo importante es que cuando hables, la gente te entienda. Ajá. Ahí está la clave.
3: Yo espero que me entiendas. ¿no? Yo pues, creo que por sí. Por la cuenta que me traes. <risas> bueno, que hoy vamos a hablar del arte de conversar. Uh -huh. ah, esto está chulo, ¿no? A ver, eh, Porque
9: cuéntame eh, qué es que Conversar, como bien dice el origen de la palabra, latín significa conversare, es dar vueltas en compañía, o sea, lo primero es conversar es con alguien. Uh -huh. Y dar vuelta no es que tú des vuelta físicamente, sino dar vueltas a las ideas, a los pensamientos, al mensaje que sea dinámico. Uh -huh. Es un arte, porque luego haremos un test, si te parece, y le preguntaremos a la audiencia si se catalogan como buenos conversadores o buenas conversadoras.
3: Uh -huh. Eso es interesante. Lo que pasa es que uno puede decir, oye, yo soy muy buen conversador. Lo malo es que el que está al lado diga, sí, eso lo dice tú, porque <risa> sí. Pero bueno, eh, si una persona sabe conversar. A ver, ¿cómo, qué supone esto? Porque, ¿para qué sirve el saber conversar? Dices tú, bueno, vale, yo hablo con el ordenador, eso no vale, tiene no. que haber alguien. Pero ¿para qué sirve realmente el saber conversar?
9: Pues sirve para crear una, un impacto y un clima de agradable, ¿no? Entre las personas. Porque, por ejemplo, si eres un buen oyente, si sabes escuchar, ya tienes uno de los principales requisitos para saber conversar no interrumpir, no hacer un monólogo porque conversar es como compartir comunicación compartir, uh -huh. intercambiar ideas, sensaciones, emociones, sentimientos conductas, actitudes, o sea, uh -huh. es un compartir eh, lo importante es tener el equilibrio entre el silencio es decir, escuchar a la otra persona, pero también en lo que tú hablas, lo que tú comunicas Un equilibrio perfecto Y estar en sintonía en la conversación tiene que haber una predisposición a querer oír, escuchar, compartir con la persona, con la interlocutora Esto del clima es fundamental ¿Por qué? Porque la sintonía es que tú no rías cuando los demás lloran Uh -huh. o cuando los demás están contentos y te están compartiendo una buena noticia no seas el típico aguafiesta ¿vale? Uh -huh. entonces saber escuchar sintonizar adecuadamente mostrar interés y tú me dirás ¿cómo se muestra interés? pues con el lenguaje no verbal uh -huh. si tú estás mirando hacia otro lado ya estás diciendo tengo prisa, no me interesa lo que estoy escuchando o sencillamente tengo que irme entonces el lenguaje no verbal, la mirada ¿no? el lenguaje visual cooperar que haya un intercambio dinámico real con el interlocutor. Las personas que saben conversar importantísimo Leo son respetuosas aunque no estén de acuerdo con lo que se está diciendo hay que tener elegancia también a la hora de no, demostrar desacuerdo mm, hay palabras que dinamitan y tú me dirás cuáles son pues Muy por bien. ejemplo, ¿Qué dice? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tú no, no tienes ni idea. O sea, cuando te lanzan ese tipo de respuesta, la persona, como tú comprenderás, no tendrá ningún ánimo de querer seguir la conversación. Qué más, qué más. Hay que evitar los tópicos y lo típico. Es decir, lo que todo el mundo ya sabe o porque lo has compartido en alguna oportunidad ¿no? o porque sencillamente ya se ha dicho esa idea por ejemplo en las dinámicas de grupo yo siempre digo intentar escuchar para no repetir las mismas respuestas y si tú piensas lo mismo con un pasapalabra porque ya se ha dicho lo que yo pienso hacemos que la conversación sea dinámica, ligera y ágil porque el tiempo es oro importante, cultiva el buen humor la gente con simpatía, con buen humor, son las personas más buscadas porque son divertidas, porque creas un ambiente relajado, distendido y agradable. Cuando tú conversas con alguien lo que quieres es pasarla bien. Cuando es un problema y quieres evitar esa conversación? Cuando hay algo delicado del que hablar. Y ahí, por ejemplo, normalmente postergamos la conversación, o bien porque tenemos mucho respeto hacia las personas, porque hay una autoridad de por medio, porque la crítica, la queja suele ser incómoda, pero a veces no nos queda de otra. Por ejemplo, poner límites a alguien suele ser difícil decir no pero es algo que tenemos que aprender a cultivar en la conversación y podemos decir lo que sentimos y lo que pensamos y no evitar estas conversaciones difíciles yo creo que hay que poner límites yo creo que hay que expresar lo que pensamos o sentimos siempre que queramos avanzar uh -huh. si la persona nos interesa y queremos mantener el contacto con esta persona creo que hay que hablar de aquellos elementos que puedan hacer ruido en la comunicación ¿Qué es un ruido? Pues una interferencia, algo que te genera malestar.
3: Bueno, eh, ya nuestros oyentes saben las claves y me imagino que ya habrán visto si son o no son, buenos conversadores. Que mmm, no lo tienen muy claro o que dicen, no, pues yo la verdad que soy pésimo en estas cosas. Pues, estas cosas se pueden, mmm, se pueden tallar, se pueden hacer que... Que uno se convierta en un buen conversador, ¿no? Tiene que haber algo para que nos ayude, ¿no?
9: Así es. Lo primero es querer cultivar este arte. Pues, ¿cómo? Primero, preparándonos los temas. Para no ser repetitivo. A ver, ¿de qué situaciones puedo hablar aparte del tiempo? Y otra cosa, tener en cuenta que muchas veces el silencio es preferible a una conversación vana y sin sentido. También el silencio... Comunica a través de la mirada, de la comunicación no verbal, de nuestro tono, de nuestro volumen de voz. No seamos personas estridentes, salvo que la ocasión lo amerite. Hay que tener en cuenta el contexto. No es lo mismo hablar en la intimidad con una persona que te genera una emoción positiva. No es lo mismo hablar en un grupo mediano, un grupo grande o un auditorio. Gigante. Por eso también es importante el micrófono, que ahí tú eres un experto. ¿Qué distancia tenemos que tener del micrófono? ¿Vale? Pero volviendo al tema de la conversación. Corregir si somos personas que nos emocionamos o nos enfadamos fácilmente. Hay que gestionar las emociones. Hay una frase que dice: agarra tus caballos. Mm. ¿Qué significa esta frase? cálmate. Desde la calma podemos hablar de todo. Si ves que no eres una persona que conquista la calma, pues ahí tienes una tarea. Gestionar emocionalmente tus emociones. Escuchar al otro, decirle lo que tú me estás queriendo decir es esto y repetir. Eso se llama parafrasear, para tener claro el mensaje, porque a veces damos... Por, por entendido sí,
3: No es lo que tú estabas pensando Es lo que te están diciendo Y
9: no hay que quedarse con esa arenilla Porque luego, como se dice Se trunca Porque no fluye la comunicación Y sobre todo Intenta desarrollar El arte de escuchar Cuán importante es mirar a tu interlocutor cuando está hablando, porque te puede estar dando pista más allá del mensaje que te está diciendo. Recuerda que el lenguaje corporal comunica el 75% de lo que requeremos decir es solo el lenguaje verbal un 25%.
3: Y cuéntale las cosas a esa persona y que no venga Manuel de la Momia y decir: Oye, mira, si hablo de ti, no, pero hablar de ti delante tuya, ¿no? Que es lo, lo suyo y eh, contigo, mejor. Evitar no las hablar críticas. de ti, sino hablar contigo. Eso sería más chulo, ¿no? Bueno, pues poquito a poquito vamos dando claves para poder hablar perfectamente los unos con los otros, ¿eh? que también es importante. Ana Erika. Yo como siempre quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar aquí con nosotros y vamos a escuchar un poquito a Manuel de la Momi, que merece la pena, ¿no?
9: Y yo agradecerte a ti porque conversar contigo me ayuda a conocerte mejor.
3: Anda, igualmente.
9: Adiós. Que
1: cuando lloro por ti, ni las estrellas lo saben, yo lloro cuando no hay nadie que te lo pueda decir. Que cuando lloro por ti, no hago tan para adentro, que ni mi piel sabe cierto que muero pensando en ti, que no, que no, que no, que no, que no. No, que no, que no. Yo lloro por ti Y las estrellas lo sabéis Yo lloro cuando no hay nadie ahí, Que te lo pueda decir Que cuando lloro por ti Que muero pensando en ti Que no, que no Que no, que no, que no
3: Continuamos en la sintonía de Onda Cero aquí en Más de Uno. Ya saben que los viernes a mí me gusta darme vueltecitas por el mundo mundial y la vuelta que más me gusta es la que me doy por el Club Nazaret. Doy un paseito por allí y hago deporte. Mira tú por dónde, nada más que por pasear, ¿eh? Bueno, ya saben que en el club está David Carretero, el coordinador de la oficina de atención al socio, Mr. David. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Leo Bueno, ¿qué se nos propone en el club de cara a este fin de semana? Aparte de, como digo yo, el paseíto que ya solo por el hecho de darte la vuelta al club ya has hecho deporte Pero vamos, deporte sí. puede hacer allí todo el que quiere y un poco más Pero cuéntame, pues ¿qué verdad, tenemos por ahí? La
0: verdad que sí, pues mira, esta semana, que eh, el próximo domingo a partir de las 4, 4 y media Pues actuar aquí una chirigota ah, eh, Una chirigota Anonymous Gaditano
3: Anonymous pues, Gaditano Se, se llama uh -huh.
0: Y bueno, esperemos que, que lo pasen bien, eh, todo el que les guste lo, los carnavalíes en un buen, un buen ratito, eh, con, con esta chirigota. Y
3: nos podemos y ir la... disfrazados y eso.
0: Bueno, quien quiera. Esto es libre, esto es
3: libre, Un, un baile disfrace. de disfraces rápido, ¿no?
0: ¿eh? <risa> la verdad que sí. Uh -huh. Y bueno, y eh, también tenemos, eh, un momentito tenemos, sí, tenemos una promoción De un torneo de tenis ¿eh? uh -huh. eh, Provincial uh -huh. eh, Que es el Campeonato Provincial Cadetes ¿eh? uh -huh. Que se celebra aquí eh, desde hoy desde hoy hasta el domingo. Hasta el domingo, sí, perfecto. Aquí perfecto. en nuestras
3: pistas. Al que le guste el tenis, porque se dé una vueltecilla por allí para verlo, porque el claro, que vaya claro. a practicarlo ya está apuntado. <risa>
0: claro, y que merece la pena, merece la pena verlo. Y bueno, una cosa que lo voy a decir por adelantado, pero es que esto hay que decirlo por adelantado siempre, uh -huh. eh, que tenemos una práctica de senderismo. Ah, eh, hacía tiempo eh, que no pues, hablábamos de, de los viajes sí es y verdad.
3: esas cosas. Uh -huh.
0: Sí que es verdad, sí que es verdad. Eh, eh, sendero circular en el área recreativa de los llanos eh, del campo en Veramahoma eh, un, recorrido, un recorrido no es muy eh, es de 8 kilómetros uh -huh. eh, y bueno es, es eh, sería el domingo 17 el domingo, pero a el, el domingo 17 pero a partir de del lunes es cuando empieza la inscripción uh -huh. perfecto y lo digo con ese tiempo porque esto rápidamente se, se llena el, el autobús ¿sabes? Uh -huh.
3: Bueno, eh, eh, la pregunta del millón, a ver, vamos, de estas cosas se hacen tempranito, es decir, tú llegas al pueblo y tal, eh, pero después sí. quedáis allí un ratito para degustar la gastronomía del sí. lugar y ya. esas cosas, o, o bueno, venga, sí. vamos lo que nos vamos.
0: Bueno, eso el guía, el guía es el que pone el recorrido, pero sí, bueno, eh, se llega al lugar y empieza el eh, empieza recorrido, empieza ya hacer la ruta, uh -huh. la ruta que que se vaya
3: a coger claro. bueno, pues nada, pues ahí lo dejamos apuntado para que aquel que quiera apuntarse que a partir del lunes es cuando tiene que, que hacerlo y alguna cosita más, la última Eso es. pues mira
0: que el club, el club está, está abierto para todos los socios y que bueno que está haciendo un, un, unos días con un solecito muy bueno aquí uh -huh. a mediodía y que se vengan por aquí que que bueno, entre restaurantes, las pistas deportivas eh, los parques infantiles, parque de bolas bueno, en Ludoteca, pues bueno, mm. hay sitio para todo y para todos.
3: Sí, señor. Oye, ¿han empezado ya las obras de lo de la piscina cubierta?
0: Bueno, sí, la obra ya, o sea, lo que es la, la cubierta de la piscina ya está instalada. Ya está puesta ahí. Sí, Entonces, señor. La, la cubierta ya, ya está instalada y bueno, y ahora, bueno, pues ya se está eh, eh, preparando toda todo... la parte exterior, claro, efectivamente, toda la parte exterior, que todavía queda queda un poquito, mm. pero vamos, lo mejor gordo, lo mejor lo que es y la instalación de la de lo que es la cubierta bueno. la verdad que ha sido espectacular, la verdad que hace espectacular. Y está aprobada abren y cierran las personas, la, la, la verdad que, que espectacular
3: perfecto, bueno pues nada pues lo recomendable como siempre decimos es que se acerquen al club a disfrutar cualquier día del año está bien ¿eh? bueno siempre que está abierto obviamente pero digo que cualquier día está bien pero que si usted no es socio y está con los dientes largos diciendo ¿qué pasa aquí y que yo quiero ir para allá pues nada, eh, se acerca, pide cita, que le van a dar una vueltecita, le van a enseñar al club y al final, bueno, pues también formará usted parte de esta gran familia. David, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Adiós.
2: Más de uno: Honda Cero Jerez, Leonardo Galán.
3: Vamos, se nota cuando a don Pepe García le gusta una canción. La pone, vamos, que va a reventar la mesa. Vamos. Don Pepe García, buenas tardes. Si te abre el micrófono... Muy buenas me... tardes, saludos. Eh,
10: Ese es gusta... el técnico, eh, que sí, no, no se diga. No, eh. no, pero eh, no es que estaba yo aquí eh, sí, ya, pensando... Pensando en otra cosa. Eh, eh. No, 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 hombre. Sí, sí. Estoy pensando en, lo que la se gala, no pasar en, en la, la, la gala solidaria. Solitario. De la Cruz Roja. ¿Esto cuánto 150 es? 150 años. 16 de marzo. Uh -huh. Tres días antes de mi santo. Anda. ¿Eh? Habrá que acordarse. Y me voy a permitir yo el lujo este año de ir a esta gala porque. Eh, escuche, escuche, escuche. Esto lo podremos bailar usted y yo. A la gala, claro. Pero bueno, yo lo veo hay, complicado que yo baile. Pero vamos, usted en... sí
3: le veo, ¿eh? Con ah. esos movimientos sexy Hombre, que. Hay un día preparado.
10: Y la verdad. Un fotomatón. Yo lo que me voy a apuntar, mágico.
3: lo que me voy a apuntar, yo es lo del espejo mágico, sí, sí, 360, sí. Además, más. 360 más es... que era porque quiero ver cómo me ha quedado el pelado. No. ¿vale? Y como te da la vuelta entera. No, o
10: sea. te, te, te da totalmente la vuelta. Entonces tú te puedes mover y hay movimiento a cámara lenta. ¿eh? Te lo como hacen. Matrix. Exactamente, te lo hacen a cámara lenta. Me tira algo, yo... Claro. Y no si nosotros que somos un poquito gruesos. Nosotros tarda más tiempo
3: la cámara ¿tarda en tarda la vuelta. Tarda más tiempo. más <ríe> la... lento todavía. ¿Sabes? ¿sí? 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 Y ah. aparte. A ver, a aparte, hay sorteos exclusivos. ¿no? Hay sí, sorteos sí. de, no de un montón de cosas. Y el y el de, almuerzo, de, tipo de cóctel sorteo. allí que nos vamos a poner hasta arriba. ¿sí el señor? tipo cóctel es eh, de pie, ¿no? Sí, de pie ¿Eh? allí, con tumbecita para poder charlar con la gente y demás. Es y guay. Allí te van a poner chicharrones, croquetitas, jamón. Yo no sé, el menú no peso. lo sé. Bueno, se pondrán lo. de todo, ¿no? Claro, sí, si la, la Cruz Roja.
10: Sí, la Cruz Roja. La Cruz Roja es lo mejor que hay. Hombre. 150 años, Ledo.
3: Sí, ¿Llegaremos si nosotros se a 150 años? Yo lo dudo. Ah, no. Yo te digo, te no, 250, sí. 300, tal vez. ¿no? No Como gente la, ya que la tiene la cierta que edad sí. y que estaba cuando las pirámides las estaban construyendo. Pero bueno, uh -huh. que el día, día 16 de marzo hay que apuntárselo en la agenda, ¿vale? Sí. Pero hay que apuntarse ya, no. ¿Cómo lo.? Pues mira, lo más fácil es acercándote a la sede de Cruz Roja, aquí en claro. Jerez, y, y te pillan la, la entrada y demás. Y allí
10: la atiende una señorita que se llama Laura, que la atiende de maravilla. Qué simpática es. Me ha dicho a mí que Laura se va a poner un traje de gitano y va a pasar la pasarela que hay antes. ¿Que sí, no? Eh?
3: Sí. Uh -huh. Yo okay. lo veo. Hombre, mejor que tú con el traje de gitana, seguro. No, yo tendría te que ponerte... nosotros dos en la pasarela allí de, de traje corto de esto? De...
10: No, yo tendría que ser de picado.
3: <risa> de picado. <risa> de picado, ¿sabes? De torero bombero de, nuevo, una, ¿cómo era
10: de... <risa> una, una pasarela de moda con raíces flamencas. Sí, señor. ¿eh? Muy bien chulo, para eh? la feria. Para el Rocío. ahí preparándose eh, ya. Para ir preparándose absolutamente. El
3: 19 de marzo, apúntalo por ahí, ¿Cómo? a la 1 de la tarde, de en Bodega, Valdez 16, ¿qué he dicho 19? 19, ha dicho usted. Ah, 16 de marzo, 16 de marzo, 16 de marzo, a la 1 de la tarde en Bodega, Valdez Esa gala solidaria almuerzo, para celebrar eh. los 150 años en Jerez de la Frontera de Cruz Roja. Almuerzo, y tú yo. quieres bailar a Xacacán, ¿no? Yo no, yo quiero ir al almuerzo al También, ¿no? Sí. Y va a comer y bailar, no. No, no, sí, no, yo sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí claro, también. Claro. Y a ver luego la, los sorteos exclusivos que hay y todo, todas esas cosas. ¿eh? Pues nada. Que apúnteselo a la agenda, que no se les olvide Tú sabes que llegan las noticias de la una, sí, ¿no? Sí, y que después sí, de las noticias nosotros seguimos Que todavía tenemos que contar más cosas Como por ejemplo, hablar un poquito de educación con Nacho Rodríguez O por ejemplo, bailotear un poco, que también vamos a bailar Con DJ Divino Fino Así oy, que, esté de mucho y más hoy bailó,
10: y cantado,
3: y Yo no yo lo pongo y tú bailas No, no, pero esto estoy hoy muy dentro de la canción española, ¿eh? Sí, sí, tú sigue hablando y nos comemos las noticias Pepe, ah, gracias Venga, venga hasta, mola, hora, hasta ahora, hasta ahora
8: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las novedades de la investigación del caso Coldo y las revelaciones del sumario, que desde luego van engordando la trama y que colocan bajo sospecha a la que hoy es la tercera autoridad del Estado, a Francina Armengol Presuntamente implicada Armengol, expresidenta de las Islas ha preferido ausentarse de los actos institucionales del día de Baleares En la Cámara Insular se encuentra Martí Rodríguez que sostiene que Armengol ha mentido.
9: Nadie, por supuesto, de mi partido me ha, me ha hablado de este tema, pero es que tampoco, y en esto también miente Francina Armengol en los pasillos de, del Congreso la semana pasada, tampoco estaba esta información en el traspaso de poderes, que como ustedes saben se suelen poner aquellos temas más urgentes o aquellos temas más delicados para que el que coge la cartera en cuestión sepa a lo que atenerse.
8: A partir de las dos de la tarde repasaremos todas las aristas de esta trama, que son muchas, y les contaremos las novedades en torno a Puigdemont y la decisión del Supremo de abrir una causa penal contra él por terrorismo. La Asociación de Fiscales APIDA ha exigido la dimisión del Fiscal General del Estado por haber quedado en evidencia, dicen después de la resolución del Supremo, Arancha Martín. La Asociación Profesional Independiente entiende que tras la resolución del Supremo queda claro que el Fiscal General desprestigia gravemente a la institución. La postura mantenida por el Ministerio Público, afirma la Asociación, ha sido desautorizada por unanimidad por la Sala Segunda del Supremo. Entienden, además, que es aún más grave dado que también la Junta de Fiscales del Alto Tribunal por amplia, amplia mayoría, recuerdan 11 a 4, consideraba que había elementos suficientes para entender que en el caso tsunami se podía incluir el delito de terrorismo y que Pusdemont era responsable de ello. Incide además la asociación en que, como dijo ayer el Supremo, la memoria de la Fiscalía de 2020 con Dolores Delgado al frente también veía indicios de terrorismo. Por eso, exigen la dimisión del fiscal general por la dignidad de la institución, dicen no puedes ponerse un minuto más a esta cadena de desprestigios. El gobierno... El gobierno está poniendo empeño en explicar que la decisión del Supremo no debe suponer un freno en la negociación con Jun sobre la amnistía. Y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, incluso argumenta que lo único que ha hecho el Supremo es asumir la investigación y nada más.
5: Lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente asumir la investigación, investigar unos hechos que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos.
8: Les contaremos también lo que ahora mismo está pasando en Moscú, en una iglesia de la capital rusa que tiene, en donde tiene lugar esta mañana el funeral del opositor a Putin, Alexei Navalny, en medio de una gran tensión y con el Kremlin amenazando con represalias y la concentración multitudinaria de los seguidores del opositor, se convierte Diana Rodríguez en una protesta o manifestación. Sí, al Kremlin le preocupa que se convierta en una muestra de apoyo público a Navalny, por lo que su portavoz advierte de que las manifestaciones no autorizadas suponen una violación de la ley. Acaba de Finalizar hasta ahora el funeral por Alexei Navalny en esa iglesia completamente nevada y de donde acaba de salir el féretro del opositor que ha sido aplaudido por miles de personas que coreaban su nombre. Muchos de los asistentes que han sido identificados por la policía no esconden su miedo.
9: Vine aquí porque era necesario que hiciera esto y la verdad ya
7: estoy
8: en la
9: edad en la que no
2: tienes miedo de nada. las mejores entrevistas en más de uno con Carlos Alsina. Y siempre que quieras, en la web y en la app Onda Cero. Tu radio.
5: Andalucía, Onda Cero.
2: Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo. En sacar una sonrisa, en dar siempre la bienvenida. Somos líderes en el arte de sentir, en echarle coraje al día a día, en exigirnos cada vez más. Somos líderes en entendernos, en amarnos, en escuchar a los demás. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía. Nos encanta
4: viajar, nos encanta Andalucía. Te vienes a conocerla.
2: Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
5: Buenas tardes, hacemos a hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 1 de marzo, día en el que el Gobierno Central ha convocado la Conferencia Sectorial de Justicia, donde el consejero andaluz, José Antonio Nieto, va a pedir al ministro Félix Bolaños la creación de un nuevo juzgado de instrucción en el campo de Gibraltar, destinado a aligerar las causas contra el narcotráfico. Precisamente en Cádiz, fuentes de la empresa aeronáutica Airbus confirman la venta inminente de la planta que tiene en Puerto Real. Onda Cero, Cádiz, Carmen Pau.
8: Al parecer estarían a punto de firmar para la venta de una parte de las instalaciones a una empresa de origen asiático porque, recordemos, todavía hay personal trabajando en la planta de Puerto Real. Así que durante un tiempo estarían conviviendo ambas empresas.
5: En política, el PSOE junto a Ciudadanos y un concejal no adscrito han presentado una moción de censura en el Ayuntamiento de Carboneras para desalojar al actual alcalde del PP, Onda Almería almería Inés Manjón. Una moción que propone en primera instancia al único EDIL de Ciudadanos, Salvador Hernández, como candidato al alcalde.
9: En un primer periodo y quedaría la alcaldía en una segunda fase al Partido Socialista al frente del municipio. Destacar que tras la moción, el pleno queda automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente a su registro. Está previsto para mediados de marzo.
5: En Málaga, esta noche, comienza el Festival de Cine en Español y también arranca la temporada de playa. 1 0 Málaga, José Manuel Velasco.
10: Durante los próximos 10 días casi 250 películas españolas y latinoamericanas serán exhibidas en este festival de Málaga que cumple su vigésimo séptima edición. En una jornada donde el ayuntamiento ha ampliado la temporada alta del servicio de mantenimiento para el equipamiento de playas que pasa a ser de ocho meses, de marzo a octubre, quedando como temporada baja solo los meses de noviembre a febrero.
5: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
9: En Ceuta, la Confederación de Empresas aplaude la iniciativa llevada por el Partido Popular al Senado para restablecer el sistema anterior en
8: las bonificaciones a la seguridad social, lo que supone una reducción del 50%, un modelo que beneficia tanto a las empresas afincadas en la ciudad como a la contratación de nuevos trabajadores.
0: En Córdoba, los agricultores y ganaderos de la provincia se preparan para una nueva tractorada este domingo. En esta ocasión los convoca la Asociación de Ganaderos y Agricultores. Llegarán a la capital desde distintos pueblos con autorización de la subdelegación del gobierno para protestar por el centro de la ciudad con no más de 40 tractores.
2: En Granada Sierra Nevada continúa siendo el escenario que acapara gran parte de la actualidad en la estación de andaluza Se acoge este fin de semana la competición de nieve más importante de la temporada en España con la celebración de dos pruebas de la Copa del Mundo de Snowboard Cross. Allí se preparan para uno de los mejores fines de semana con afluencia de público y el mejor parte de nieve de lo que llevamos de temporada.
7: En Huelva,
4: en El Rompido, se reúnen este fin de semana 250 dermatólogos andaluces para compartir los últimos avances, por ejemplo, en materias como la dermatitis atópica, la alopecia o los diferentes tipos de cáncer de piel. Es una reunión en torno a la sección andaluza de la Academia Española de
12: Dermatología. En Jaén, la localidad de Carbonero, se lidera un proyecto de recuperación de oficios para atraer nuevos habitantes. Santa Elena, Escañuela, Cazalilla y Espeluí también forman parte de esta iniciativa que tiene el respaldo del Ministerio de Reto Demográfico. Y en Sevilla, los hoteles
5: de la ciudad registran un lleno casi total, ya para el primer fin de semana de abril, que coincide con la celebración de la final de la Copa del Rey de Fútbol que enfrenta al Athletic de Bilbao con el Mallorca. Las pocas habitaciones de hoteles que quedan se ofrecen por ejemplo con dos estrellas a 500 euros la noche, es la cuarta final consecutiva que se celebra en el Estadio de la Cartuja Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
4: Onda Cero Noticias de Andalucía
0: Onda Cero, Jerez.
2: Más de uno. Onda Cero, Jerez. Leonardo Galán.
3: Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Seguimos contándote muchísimas eh, cosas interesantes, o por lo menos esperamos eh, que sean de tu interés. Y bueno, como yo decía al principio del programa, vamos a inaugurar una sección, eh, para ver si nos aclaramos un poquito de todo, eh, que va a hablar de educación. Está con nosotros Nacho Rodríguez. Nacho, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Leo. ¿Qué tal? Y bueno, él es orientador del Instituto de Educación Secundaria Caballero Bonal, entre otras cosas vale ya, las, ya iremos descubriendo tu currículum poco a poco Y, y creen, bueno queríamos hablar un poco de educación Enterarnos de, de las cositas que van saliendo Yo estaba muy contento Decía, mira, hoy comienza el periodo de matriculación Tú me has quitado la contentura Porque yo ya no me he enterado de qué es lo que empieza hoy A ver, cuéntanos un poquito... ¿Cómo es el proceso de matriculación, de escolarización y, y todo esto? Porque yo creo que es un poquito liante.
12: Bueno, la verdad es que es complicado. De todas formas, antes me gustaría agradecer a, a ti, Leo, y a Onda Cero la posibilidad de, de participar en, en un programa como el vuestro y poder difundir las noticias que salen en el mundo educativo, uh -huh. que realmente... Se generan muchas cosas, lo que pasa es que muchas veces no, los propios docentes no, 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 no hacemos porque, porque se difundan, así que uh -huh. agradecido.
3: Bueno, pues nada, agradecido a nosotros porque estés tú por aquí hombre, y nos lo cuentes todo.
12: <risa> Mira, eh, en verdad, la, la matrícula realmente de la plaza, que es cuando tomas posesión de, digamos, de, de un puesto escolar es a, a, entre junio o julio depende de la etapa educativa en las que nos movamos lo que hay ahora es la solicitud de plaza en un centro educativo uh -huh. y desde los tres años hasta posobligatoria es decir, hasta bachillerato excluyendo a los ciclos formativos de FP que eso es otro mundo otra historia exacto, eh. exacto. Vale. Y, y de cero a tres años que tiene también otro procedimiento que es durante el mes de abril Ajá. o sea que digamos que estamos hablando de la educación obligatoria y también la posobligatoria pero solo el bachillerato Ajá.
3: bueno, ahora es importante porque es el momento en el que tenemos que decidir el centro educativo donde vamos a llevar a, a nuestros hijos y, y bastantes años, cuanto menos mejor, ¿no? para que no, que no hayan repetido mucho y estas cosas, ¿no? pero por ejemplo cuando alguien se plantea esto ¿Qué es lo principal que tiene que tener en cuenta? Porque yo me acuerdo cuando yo era joven, un chavalito, lo que se primaba, como quien dice, era que el colegio estuviera al lado de tu casa. Ahora me parece a mí que priman otras cosas. No sé, cuéntame un poquito qué es lo que tenemos que mirar, principalmente los padres.
12: Bueno, la realidad es que hay una buena noticia y una que a la vez es mala, ¿no? La buena noticia es que, como hay menos natalidad, que es la mala, pues resulta que es fácil conseguir plaza en el centro que quieres. Entonces, claro. Los padres ya no solo piensan en qué centro está más cerca de mi casa, sino que miran todos los servicios que el centro educativo puede dar. Uh -huh. Y entonces, claro... Eh, aparte de los servicios, llamémosle asistenciales, como puede ser comedor, prácticamente todos los centros de primaria intentan ofrecer, si no lo tienen ya, el comedor escolar, que es una, una cosa muy beneficiosa para los padres, porque algún día, si quieres, hablamos de los horarios escolares, mm -hmm. que a veces uno se lo plantea y dice: No sé si los horarios están pensados para los padres y la familia o para los docentes, pero bueno, no vamos a echarnos ya piedras, mm -hmm. nada más a empezar. ¿no? La cuestión es que. Eso sería, digamos, así lo más inmediato, si tiene actividades trascolares por la tarde, o, digamos, qué que, que cuestiones me pueden ayudar a que los alumnos tengan el mayor tiempo posible en el centro educativo y lo pueda compatibilizar con la vida familiar. Uh -huh. Lo que pasa es que ya los padres, y a mí me parece estupendo, empiezan a mirar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, empiezan a mirar el proyecto educativo del centro, es decir, realmente, este centro, qué, qué ideario, entre comillas, tiene, es decir, que, porque claro, la educación de un chiquillo es algo muy importante entonces eh, cada, cada familia intenta que el centro educativo donde lleve a su hijo, pues tenga un ideario propio ¿no? y ya no hablo de privado, concertado y público sino que incluso dentro de ellos mismos cada uno tiene su idiosincrasia es decir, no es lo mismo, por decir un ejemplo el Instituto Coloma o un centro público en tal lado que en otro sitio ¿no? entonces sí. los padres empiezan a fijarse en eso Incluso se empiezan a fijar en qué atención tienen a las necesidades educativas, porque cada vez hay más niños con necesidades educativas. Eso sería un tema también uh -huh. interesante. Para estudiarlo
3: pues aparte. ¿no?
12: Sí, cada vez hay más niños con necesidad educativa, Cada cada año se hacen más aulas específicas de alumnos con necesidades y los padres quieren saber. ¿Con qué profesionales van a contar? Y cada claro, vez hay más atender. necesidades
3: profesionales que lleven precisamente esos aulas, ¿no? Porque yo no había escuchado hablar de los petitos estas cosas sí. hasta hace un par de años, hasta ahora. ¿no? Y sí. realmente, bueno, pues se ve que son muy necesarios y, bueno, hay muchos centros en los que se hace muy necesaria la presencia de, de estos y se echa y se echa de menos. Realmente, bueno, eh, ¿influye tanto en la, la formación de los niños el centro en particular en el que en el que van a estudiar o, o realmente, bueno, como se
12: supone que todo el mundo va a estudiar lo mismo y tal, pues, pues da igual. Pues no da igual, no. Bueno. Realmente, a ver, hay muchos estudios hechos al respecto de si el centro educativo al que voy a llevar a mi hijo le va a influir en su vida futura hasta el punto de que muchas familias están pensando ya incluso en la vida futura laboral de los chavales, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que hay estudios donde se indica que, claro, no es lo mismo llevar a un alumno a un centro que otro, pero realmente la variable clara es el barrio en el que está el centro educativo es decir, como se dice algunas veces el código postal mm. es lo que influye más en la, en la salud de las personas, pero también en la educación es decir, que no es solo el centro educativo sino también el barrio en el que se integre. Ahora, dicho eso dentro de todo hay excepciones hay centros que están en códigos postales, por decirlo de alguna manera de barrios desfavorecidos que están haciendo un trabajo tan buenísimo que realmente eh, consiguen que los alumnos eh, superen las dificultades que se esperarían de ellos por el barrio en el que están, ¿no? Uh -huh. En verdad hay, hay experiencias muy chulas al respecto y claro, yo... Claro,
3: porque es que esto si no supondría en cierta forma un estigma para los centros educativos que están en ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Pero luego te ves como dices tú, ¿no? Que hay algunos que dicen Vaya tela los proyectos que... de los que uno se va enterando que están haciendo y tal y,
12: y merece la pena, ¿no? También prestarle mucha atención, ¿no? Sí, porque de, la verdad es que... Eh... Lo lógico sería que los centros que están en, en zonas más desfavorecidas tuvieran los mayores recursos posibles. Sí. Y de hecho la administración intenta que sea así, pero no con la boca grande, más bien con la boca pequeña. Sí. Yo muchas veces he pensado que una de las maneras mejores de hacer, eh, digamos, integración de la, so la sociedad de barrios desfavorecidos, como pueden ser la zona sur en Jerez, hablando en, en amplio, sí. Pues sería montando ahí, por ejemplo, una facultad de informática, una escuela de ingeniería de informática, y vamos a montar programadores de, que salgan del chicle. Uh -huh. Seguramente eso haría, sería una variable realmente muy, una, muy fundamental para cambiar el barrio entero. Estoy exagerando, ¿no? Pero eh, hay experiencia en Estados Unidos donde universidades muy señeras, como Harvard y así, invierten mucho dinero en barrios muy pobres y consiguen resultados espectaculares, es decir, cambian toda la fisionomía de, del barrio solo invirtiendo en educación, ¿no?
3: Me cambian el chip directamente, ¿no? Y <risa> ya haciendo alusión a lo que tú has comentado. Bueno, eh, nosotros aquí, como siempre, vamos a ir regular de tiempo. Al final nos pasaremos, como es normal, pero bueno. Pero en principio yo meto bulla rápidamente. Por ejemplo, como estamos hablando del tema de la matriculación y demás, yo quiero que mi hijo vaya al colegio de la Unión, por decir uno. Y ahora no puedo. ¿Qué pasa con esto? ¿Le ¿Te tengo que aguantar o
12: bueno, a la... a reclamar? ¿O cómo? Bueno, vamos a ver. En principio, ya digo que el 93% de las familias en Andalucía el año pasado consiguieron plaza en el primer centro que pidieron. Si tienes mala suerte y eres del 7% pues lógicamente tienes que hacer una ordenación de centros educativos en función de tus preferencias, de manera que si no te dan el primero, te dan el segundo, el tercero o el cuarto. Como ya el segundo, con los datos que tú me has dado, no te dan el primero, mala suerte, pero encima ya si el segundo tampoco ya es para matarte, ¿no? Ya digo que es bastante complicado que una familia no tenga eh, sitio en el centro que eligió. pero como estamos hablando de educación obligatoria, la administración tiene obligación de ofertar un puesto educativo para el alumno lo, digamos, lo mejor posible para la familia. Es decir, que si no te puedo dar el centro que está más cerca tuyo, pues por lo menos un centro que no esté demasiado lejos y que se corresponda más o menos con los intereses que tú quieres. De hecho, la mesa de escolarización que se monta en Jerez por zona se encarga precisamente de eso es decir, de coger aquellos alumnos que se han quedado descolocados e intentar colocarlos según las preferencias de la familia y lo hacen casi individualizadamente entonces, digamos que va a ser muy difícil que haya problemas graves como pasaba hace 10 o 15 años eso realmente es bastante complicado <risa> de... pero dicho eso las familias se lo tienen que pensar bien a dónde van a elegir, claro pues está bien que
3: digas eso y que hables de, de, del, del proceso que lleva detrás, porque es un proceso que por ejemplo, de lo que tú comentabas que no es que sea muy conocido que digamos todo esto a la hora de, de seleccionar el centro para, para tu hijo y demás y está bien que la gente lo sepa que no es que te digan pito pito colorito ahora sí este no sino que hay un proceso y un trabajo detrás para, para darte esa plaza en el centro
12: que Sí, que pero sea. Leo, en verdad eso yo eh, eh, me vuelvo a echar eh, tierra encima creo que los docentes no hacemos todo lo necesario para que las familias conozcan realmente como el proceso porque claro, todo eso dónde donde está publicado en normativa, en leyes. ¿Qué familia se pone a leer boja? Es verdad que hay páginas web, hay una aplicación muy interesante para la escolarización, pero... Deberíamos dedicarle un poquito más tiempo a explicarle a las familias, a los docentes, cómo es el proceso de escolarización, porque muchas veces le ahorraríamos disgusto, y muchas familias realmente no saben qué va a pasar, qué va a ocurrir, a qué tienen derecho, y, y explicándolo y sentándonos con los padres, a veces es mucho más sencillo todo.
3: Uh -huh. Bueno, pues nada, pues doblemente el agradecimiento de que estés por aquí y no lo estés contando. Oye, mi hijo termina sexto, de primaria... ¿Hay que hacer algo ahora o, o no hay que hacerlo?
12: Pues eso es interesante porque muchas familias ya están pensando... Bueno, mi hijo ahora con 12 años tiene que pasar al instituto. Si está en un centro concertado, pues lógicamente la mayoría de los concertados siguen teniendo secundaria obligatoria no tienen que hacer nada uh -huh. pero si sus hijos están en un centro público tienen adscrito un instituto de referencia de manera que esos alumnos van ahí sin que las familias tengan que hacer nada al instituto de referencia ¿cuándo tengo que hacer algo? Pues cuando, cuando... No quiero que vaya allí ¿eh? exacto uh -huh. cuando quiero cambiar a mi hijo a otro instituto, entonces lo que tengo que hacer durante el mes de marzo es solicitar plaza en el centro en el que quiero y aquí hay una cosa muy importante que las familias tienen que conocer, si yo pido plaza en otro centro y no me la dan ¿pierdo la plaza que tenía previamente en mi centro de referencia? no, uh -huh. solo la pierdes si te la dan y la rechazas, es decir imagina que yo mi hijo va a ir a Caballero Bonal por poner el mío, ¿no? Uh -huh. y resulta que yo quiero llevarlo pues al ceritio. Pido en seritio, me la dan, pero después me arrepiento y digo, no, ahora quiero volver a Caballero ¿no? Ahora ya no tiene ni una ni otra. Claro, ahora tendrías que esperar a que la mesa de escolarización te viera. En todo caso, si no me dan el seritium, sigo manteniendo mi plaza en Caballero Bonal y no habría mayores problemas. Uh -huh. Bueno, pues
3: habrá que seguir hablando de, de estas cuestiones, bueno, no solo de esto, sino de otras muchas cuestiones que afectan a la educación de nuestros hijos y por eso queríamos contar con Nacho Rodríguez aquí en el programa. Nacho, yo agradecerte, de verdad, que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros y te esperamos por aquí la semana que viene. ¿no? Por supuesto, yo
12: encantado. Venga, hasta luego. Gracias.
2: Leonardo Galán
3: Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada, en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como ya decía en la presentación del programa, hoy se iba a acercar por aquí por los estudios, un DJ que a mí personalmente me encanta... Mister Divino Fino Divino, muy buenas tardes y bienvenido.
11: Muy buena tarde Leo
3: Bueno, a mí me gusta hablar de buenas noticias Y todo este tipo de cosas cada vez que hablo de música Bueno, siempre es una alegría Porque siempre es que se ha sacado un disco nuevo Se ha sacado una canción nueva Se ha sacado etcétera, etcétera, etcétera Pero mmm, cuando nos vimos el otro día eh, Por la calle, que yo leo que pasa tal que, que me dijiste que había fichado también Por discográficas internacionales Con algunos de tus temas Con algunas de tus mezclas Cuéntame un poquito... ¿Por dónde te estás moviendo a día de hoy? A ver.
11: Bueno, primero, buenas tardes. Y bueno, ahora mismo me estoy moviendo por el, por el mundo disco, mm -hmm. disco house, produciendo todos mis temas y, bueno, discográfica no, sellos. Sellos. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Ahora mismo es que, eh, digamos, la, la, la publicación de, de canciones digitales, se uh -huh. hacen a través de, de sellos de sellos, No en okay. Spotify, en Spotify uh -huh. lo puedes colgar a tu, a tu cuenta uh -huh. Pero en Beatport y TrackSource, que son uh -huh. unas un, una páginas especializadas en música electrónica uh -huh. Ahí para entrar tienes que tener un sello, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, dio la casualidad que este tema hice un, un remix que lo puse a escuchar gratuita uh -huh. Y contactó este conmigo Felix In Ajá ¿no? que es una remezcla de, de un tema de los años 80, de Jimmy Bohorn que uh -huh. se llama Is It In. Uh -huh. Yo le puse Philip In. Uh -huh. Y contactó conmigo un, un sello de, de Hamburgo y le dijo que le, le gustaría producirla y, y, uh -huh. y, y publicarla. Su sello, ¿no? Ahí está. Mejor
7: dicho,
3: ¿no? Bueno, eh, cuando estamos hablando de, de un DJ, estamos hablando de mezclas, por ejemplo, ahora me estabas comentando de... Lo que es la, Bueno, la verdad es que luego la canción no se parece nada a lo que queda eh, eh, Por eso quería yo eh, hablar contigo Porque cuando estamos hablando de mezcla Ya no es el hecho de cogerte un disquito con el otro y hacer la fusión No, 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 no tú te coges un tema y prácticamente lo cambias
11: directamente ¿Vale? Hombre, porque en este caso no es DJ, es producción no Ajá. Lo que hago es producir todos los complementos que voy insertando Y después ampliar las partes que me gustan de, del tema original no uh -huh. Siempre cambiándole un poco el tono, intentando... En tratarlas un poco para que después no me, no me digan nada. Ay, 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 ay. Pero,
3: pero es que queda eh, curioso porque esto tiene un trabajo detrás que no es normal ¿no? que no es ponerse ahí en cinco minutos lo tiene hecho. No, no. Esto tiene que darle tú un montón de pensadas, ¿no? de claro. Buscarte la base, buscarte esto, buscarte lo otro Ahora ver dónde puede encajar Dónde le meto el, el efecto y la historia, ¿no?
11: Hay veces que te coges inspirado Y en un día lo tienes Pero hay otras, hay canciones que llevo meses con ellas y, y todos los días que las cojo Siempre cambio alguna cosa Siempre, nunca está uno contento Tienes que decir, voy a parar ya Porque es que si no, te llevas con una canción años
3: Sí, señor ¿eh? Luego te quedan cosas tan chulas como esta.
11: Y lo más chulo me imagino yo es cuando lo baila la gente, ¿no? Hombre, es que esta es la idea, ¿no? La idea es producir mis propios temas mmm, para que después cuando pinche, cuando tenga mis sesiones como DJ eh, que llegue un momento que solamente ponga mis canciones ay, ay,
3: ay, 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 eso sería un buen momento, ¿eh? sería chulo Sí, señor Bueno, eh, está un poco denostado el trabajo de DJ a día de hoy ¿Tú te sientes mmm, realizado con tu trabajo? ¿Crees que... ¿valoran el trabajo que tú
11: realizas como DJ? Bueno, es que la música que yo pincho quizá un poco más alternativa, no, no es mainstream, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco más complicado depende de donde dónde pinches, ¿no? Si, quizá en sitios más comerciales, pues ahí no te quieren. Uh -huh. eh, aquí en general el único sitito que tenemos, ni tú lo sabes, uh -huh. el 55 ya Club, que es el único que nos permite hacer las cosas como cada uno sabemos. hay ay, ay, que sea un poquito más original, uh -huh. como, como aquel que dice, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, sí, hay muchos más locales, ¿no? Ahora, en el, cuando el 5 de abril... Estoy allí pinchando con, con mi compadre Celu Funk. Uh -huh. allí Esa discoteca además se la han montado con un sonidazo, con una iluminación, con pantalla. Y uh -huh. ahí sí luce más un poco toda esta música, ¿no? Uh -huh. Una pista de baile. Sí, señor.
3: Bueno, eh, háblame de más cositas, de más proyectos que tengas tú en mente. A ver, cuéntame hacia dónde vamos, porque me has dejado otro temita por aquí que sí. también a mí me. Verá, dentro de mis pocas luces discotequeras, para entender, me gusta más el que vamos a poner ahora que este anterior. Y mira Ajá. que el anterior también está chulo, que también te deja llevar un poquito, pero pero cuéntame un poquito, a ver de qué Bueno,
11: va... este, el, este que vas a poner ahora es un, una remezcla de Juber Singers, una banda de de los 70, a finales de los 80, uh -huh. que, que era un grupo de gospel. Uh -huh. Y el tema original se llama Stand the War. Stand the War. Fue el tema más puntero de ellos y el que con el que tuvieron más éxito. Uh -huh. Pues él también lo cogí, le di una vuelta, cogí lo que me gustaba e hice un tema nuevo, porque al final el tema pues, cambia tono, cambia escala, cambia tempo y se actualiza un poco más lo que es la pista de baile de hoy. Sí, señor. Bueno, ahora lo vamos, lo vamos a escuchar, pero antes eh, me has comentado que eh, tienes el tema
3: este de, de esta discoteca sevillana. ¿Qué más tienes tú por ahí en vista en breve, más o menos, donde podamos disfrutar con tus pinchadas? Ahora mismo es que estoy
11: sacándome el carnet de conducir. <risa> <risa> para poder ir a <risa> Claro, no, para poder ir volver. <risa> y, y estoy produciendo. Ahora mismo es que estoy también estudiando, eh, no solo carne, sino también de producción, intentando aprender cada vez más cositas para pa eso, para tener un buen catálogo y, y, y de esa manera tener un buen currículum para pa echar veranos y ponerme ya... ¡Ahí a hierro. Ponerte las pilas, ¿no? Porque el verano tiene que ser un momento importante, ¿no? Para vosotros. Ah, ahí y está. ¿no? Ah, el, y más sobre, sobre todo por aquí, por Cádiz, tú sabes que hay muchos chiringuitos y muchos sitios que sí apuestan por la música disco y por la música más alternativa.
3: Sí, señor. Y está abierto el proceso de contratación, como se llama. Ahí Ya sabéis. Divino
11: fino y Divino fino en Facebook, en Instagram, en donde queráis. Me he hecho hasta un TikTok, lo que pasa es que todavía no... Todavía
3: no te hecho ninguno de...
11: No sé cómo funciona.
3: O poquito a poco, poquito a poco, porque bueno, si le metiste mano cuando estábamos en plena pandemia, hace las sesiones en vivo y en directo, bueno, pues el TikTok
11: te tiene que resultar fácil, hombre. Bueno, hay que estudiar también.
3: Divino fino, muchísimas gracias. A ti. Venga, vamos a ver un poquito con este Move on the Wall. rismazo que nos propone el DJ Divino Fino, vamos a cerrar el programa de hoy, en el control de sonido ha estado Pepe García, les habló Leonardo Galán, espero que disfruten de este magnífico fin de semana que se nos propone por delante, y una buena forma de disfrutarlo es acercándose, ahora que tienen más tiempo, por el restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía y acompañarla, por supuesto, con una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas, Williams and Hambert, siempre con un consumo responsable. Mira a Pepe cómo baila, qué nivelazo. Sí, señor, ¿eh? Está ya preparándose ahí el tío porque ahora llega Juan Ignacio López con toda la actualidad. Y ya se le quita las ganas de bailar. Hombre, porque es que en un informativo no es vamos a bailar a la sintonía, ya lo que me faltaría por ver. Bueno, quién sabe, quién sabe. Bueno, que nos vamos, que volvemos el lunes a partir de las 12 y 20. Que disfruten, adiós.